0: c 23 un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Hola, muy buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast número 94 que estoy grabando el 11 de diciembre de, de 2011. Ya estamos acabando el año y bueno, hacía tiempo que no grababa un podcast y digamos que lo tenía pendiente. Y bueno este es un podcast que no espero espero que no sea muy largo tampoco tiene tengo mucho contenido comentaré un poco al final el, el motivo de, de esta ausencia de contenido pero bueno si os parece voy a empezar con como algo que hago de vez en cuando y es pues comentar los las cosas de itunes que los comentarios que se dejan en itunes y, y luego ya seguimos con el resto de y en este aspecto quería aclarar por ejemplo pues un comentario que creo que comenté no sé si fue hace dos podcasts que, que me había dejado pues, un tal ANCD y no me di cuenta que, que al final del comentario pues ponía la firma ¿no? que era Cron con, con cero que ¿no? a r 0 n que sí conozco a Cron evidentemente le tengo en Twitter muy, muy majo y bueno pues tenía pendiente aclarar este tema y luego también agradecer enormemente el comentario a Oliver Llanes, eh, a Diego Díaz y a Pablo Fernández que los tres me han puntuado y bueno un, lo, en los primeros en, con 5 estrellas y el último con 4 así que bueno si queréis ver los comentarios pues os invito a que os metáis en, en iTunes y desde luego mil gracias por los comentarios y por la puntuación por supuesto como siempre digo eh, si consideráis que el podcast merece una estrellita porque es una castaña pilonga, hacerlo, de verdad. O sea, eh, creo que de las críticas es de lo que más se aprende. Y bueno, tras estos breves agradecimientos, pues voy a comentaros un correito que tuve de, de corredor de fondo antes de, de seguir. Entonces, bueno, pues me dice así. Hola Iván, soy seguidor de tu podcast y he dec decidido perdón, darle el salto a Mac. De momento tengo previsto que Linux y Mac OS convivan. He pensado en comprar una iMac de 21 pulgadas. Tengo acceso al descuento de para educación. Por otro lado, hay una promoción del corte inglés de 50 euros de descuento. He hecho números y me sale 70 euros más baratos en el Apple Store. Mi duda es si merece la pena comprar en el corte inglés. Y te lo llevas inmediatamente porque te da los dos años de garantía o bien es mejor comprar en el Apple Store y dentro de un tiempo contratar Apple Care gracias por tu ayuda y animo con el podcast bueno pues muchísimas gracias Carlos eh, te, ya tuvimos una conversación por por Skype, bueno por Skype no, perdón por Gmail, por correo y si no me equivoco a estas alturas debes estar, debes estar disfrutando de tu, de tu nuevo iMac el, tal y como te comenté para por si acaso esto ayuda a otras personas con la misma duda el Corte Inglés eh, es un muy buen lugar de compra y efectivamente te da dos años de garantía. Pero, solo compra en el Corte Inglés si es un ahorro económico importante. En tu caso particular, donde eh, te, te, te ahorras un dinero, te ahorras 70 euros completamente, creo que merece más la pena si tienes Apple Store, como además me parece que en tu caso tenía la de Valencia que se va a abrir inmediatamente, pues si tienes un Apple Store y regalco ese dato, Comprarlo siempre en el Apple Store. Salvo que, como digo, saldrá más barato, salga por cualquier motivo más barato en el corte inglés. descuento personal, promociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y Apple independientemente de la garantía, eh, si podéis permitiroslo, eh, hacerlo siempre. Siempre porque eh, merece la pena. Es un poco caro, si lo conseguís por eBay, aunque antes era más sencillo, ahora todavía se puede conseguir alguna cosita. Pues ya os digo que merece la pena porque el trato es excelente siempre y cuando de nuevo tengáis un Apple Store. Si va a ser por vía de Apple Reseller y tiendas, terceras tiendas, sinceramente, garantía normal y corriente y a toma por saco porque no no vais a disfrutar esa ventaja extra. Por mucho que, que podéis llamar a Apple y todo el rollo, pero yo creo que hoy por hoy eh, la diferencia sigue siendo abismal. Y bueno, con esto acabamos los correos. Vamos a poner una pequeña promo, que hace tiempo que no pongo promos además. Y ya nos metemos en, en jaleo. Jaleo, digo que no, no es mucho, pero son unos cuantos temitas interesantes. Este hombre se llama Ansel Adams, es conocido como el más grande paisajista fotográfico de la historia y autor del sistema de zonas, una elaborada teoría y complejo sistema de exposición. Cuando yo comenzaba en el mundo de la fotografía, era un trabajo muy duro experimentar con las técnicas existentes y la documentación era escasa. Hoy, el progreso nos ha dotado de otras herramientas para mejorar nuestra técnica, una de las más interesantes es sin duda Radio Foto Libre, el podcast de la fotografía libre que me hubiera gustado escuchar en mis paseos por Josemite. Radio Foto Libre, el podcast de la fotografía libre o software libre que les hubiera gustado escuchar a todos los grandes de la fotografía. Puedes encontrarlos en iTunes, iBox e y en radio.fotolibre.net Bueno, tras esta promo de Fotolibre vamos a empezar con los temitas que, como digo, teníamos algunos. El primero, bueno, es Samsung que... perdón pues que parece ser que está sacando una serie de anuncios que según los blogs critican o se ríen de los usuarios de iPhone. Particularmente tengo que decir que no estoy muy de acuerdo con esas afirmaciones. He visto los anuncios, al menos algunos de ellos, y creo que es una publicidad completamente respetable. Básicamente siempre muestran eh, pues una cola de gente esperando para una Apple Store, supuestamente de lanzamiento del nuevo iPhone. Y bueno, aparece alguien pues con un Android, con nuevamente con el. Bueno, con, Android, no, con el S2 que suele ser la. lo, lo que.. Lo que promocionan ellos, no lo de Samsung. Entonces el mensaje que creo quieren dar no es reírse de la gente de Apple de ¡ay qué tontos son estos, ¿no? que esperan una cola! ¿no? Sino simplemente es demostrar otro punto de vista y es ¿para qué vas a esperar una cola? Dormir tres días a la, eh, a la intemperie para conseguir un teléfono, si nosotros te ofrecemos otra cosa muy similar, que te va a dar lo mismo, incluso mejor. Evidentemente, es el punto de vista de Samsung, al menos sobre lo de lo mejor. Entonces bueno Criticar eso Creo que está fuera de lugar Creo que Apple precisamente Tuvo la campaña compañía mac eh, Pues que era Prácticamente eso con Windows Y decían verdades como puños Bajo el punto de vista De alguien que le gusta Mac Evidentemente Entonces Esto es similar Pero a la inversa ¿Qué pasa? Que cuando lo hacemos nosotros Es muy guay Y cuando lo hace la competencia ¿Qué cabrones son Que se ríen de nosotros? No Creo que la Si bien Samsung ha hecho Muchas cosas mal Como copiar Eh pues, ya sabéis, los carradores, un montón de cosas. Creo que en este caso está actuando lícitamente, no creo que se esté riendo, simplemente es otro punto de vista. Y... y bueno, como digo, eh, al menos es publicidad un poco imaginativa, ¿no? Como el coñazo que está dando Apple últimamente con lo de todo mensajito, los mensajitos, no todos los anuncios igual. De... Eh, con un iPhone, puedes hacer fotos puedes ampliarlas y puedes mandarlas y es que si no tienes un iphone no tienes un iphone pues, sinceramente eh, particularmente creo que los últimos anuncios publicitarios aunque entiendo que para cierto sector pueden ser atrayentes para el que ya es un convencido de la manzana entre comillas convencido creo que soy bastante crítico con ella no y, y no soy ni mucho no es un fanboy pero bueno sí que aprecio o, o al menos no necesito que me lo venda en un anuncio para saber lo que quiero. Y los anuncios de iPhone y de iPad en general me parecen un coñazo. En fin, eh, quería daros un poco mi opinión respecto a este tema. Antes de pasar al siguiente punto. Que nosotros, como digo, que por fin el Amazon Kindle, al menos en su versión, su versión Touch, el nuevo Kindle Touch, pues ha salido a la venta en España. Bueno, en Amazon España, que, que lanzó la tienda hace unos meses, bueno, hace unos meses, no, hace unas semanas, pues lo, lo han puesto la venta exactamente por 100 euros. Un precio más caro que en Estados Unidos, eh, allí son 79 si no recuerdo mal, eh, pero bueno, si le sumamos 79 dólares, si le sumamos la conversión, gastos de envío y demás historias, bueno, pues más o menos, digamos que nos saldría por esos 100 euros, teniendo en cuenta los aduanas. Así que un paso interesante de Amazon además ya por fin supongo que, que que vendan en España vendrán con el cargador europeo no como el que viene de Estados Unidos que viene sin cargador en el caso de, lo, de que lo compremos desde España y o sea, el internacional viene sin cargador viene con un cable únicamente eh, y en el caso de que lo compremos en Estados Unidos pues viene con el cargador americano entonces bueno como digo un movimiento muy interesante por parte de Amazon, que además eh, los tiempos de espera ahora mismo pues, son 2-3 días, si no me equivoco. Y, y cuando esperabas a Estados Unidos, bueno, pues era una semana, una semana y pico. Eh, bueno. eh, más cositas que tiene por aquí. Adobe. bueno ver, Si estáis escuchando este podcast, os estaréis de acuerdo... <risa> perdón, os estaréis dando cuenta que, que son noticias un poco atrasadas en la mayoría de casos eh, como digo, tiene un motivo ahora, ahora os cuento eh, Adobe ha anunciado la muerte en flash, de Flash en, en móviles y bueno eh, eso ha sido tomado por cierto sector de la comunidad como Steve Jobs tenía razón y, y me parece estupendo pero no eh, independientemente de que eh, a ver cómo lo explico? De que las razones las razones que esgrimía Steve, o Apple en este caso, para, para no poner flash, eh, eran relativamente válidas, como más rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, digamos que los motivos reales estaban un poco por debajo, como que no quería perder el control de Apple Store, y eso ya no, no está muy claro, pero bueno, sin entrar en eso no es lo mismo predecir el futuro, que sería esto de Steve, tenía razón a moldear el futuro como tú lo quieres que es lo que ha hecho Steve o ha hecho Apple el dispositivo más vendido el móvil, los dispositivos móviles más vendidos son de Apple iPhone, iPad ¿de acuerdo? no meto la iPod Touch que, que también está ahí evidentemente, y no lleva flash entonces, Apple directamente eh, se acarró el mercado. O sea, no, no es que la razón haya dado tiempo a Apple, no. Es que directamente, si casi todo el mundo tiene un dispositivo de Apple, pues evidentemente casi todo el mundo no puede utilizar Flash en móviles y por tanto, eh, pues Flash ha acabado, por, o Adobe en este caso, por darse cuenta de que es una, una batalla perdida. Si eso le añadimos eh, que nunca... Bueno, que nunca no. Que, que los dispositivos que se tienen flash, como son el, los Android, algunos Android, como es el, la tablet de, de, de... Amazon, perdón, Amazon creo que no lleva flash. El, el playbook de RIM llevan flash, pero en algunos casos no acaba de funcionar bien. Pues digamos que es como darle un poquito más la razón a, a Apple con este tema. Y bueno, digamos que aunque Adobe ha dicho que va a seguir manteniendo las versiones existentes, pues está claro que, que en algún momento va, va a desaparecer. A favor de HTML5 Pero insisto Creo que no están dando la razón a Apple Aunque acabo de decir en la fase anterior Que le se lo dan de cierta manera eh, Apple no tenía razón Apple no ha predecido nada No ha no predijo No predijo nada Apple con su actitud Ha amoldado las cosas Como él quiere Que no es lo mismo No es lo mismo quitar el DVD Cuando todo el mundo lo utiliza ¿De y decir cinco años después es que ya no dio utilizar el DVD, teníamos razón en quitarlo, eh, que cuando ya la tendencia es que nos utilice, quitarlo. Entonces, no sé si veis por dónde quiero ir. O sea, lo que está haciendo Apple con el DVD me parece correcto, pero lo que ha hecho con Flash no demasiado, creo que deberían haber dejado el usuario elegir igual que hacen en, en Android independientemente de que efectivamente el rendimiento es una mierda, consume muchos recursos, consume batería eh, se cuelga, etcétera, etcétera, etcétera un aviso bien grande y que el usuario decida Apple no ha dejado hacer eso y bueno el tiempo, bueno, pues no, no le da la razón sino ha hecho que o sea que no hay otra opción, básicamente y bueno, hablando de Apple el producto estrella, digamos es de, del iPhone 4S porque en el caso de, de iOS 5 no lo tiene es Siri y bueno, eh, esto es de risa ¿no? eh, porque ha llegado de Microsoft la verdad que no recuerdo quién era seguro que habéis visto en los blogs y ha dicho, pues con un par de huevos, como suele decirse que eso que hace Siri, pues no hay ninguna novedad, por supuesto, y que Windows Phone lo tiene con el llamado Tell Me desde hace un año, que es cuando salió Windows Phone. Evidentemente ha habido un, un tipo, creo que en Australia, si no me equivoco, que tampoco estoy muy seguro, pues que ha, ha puesto los dispositivos a prueba, y el resultado es de risa, ¿no? Eh, es como comparar, bueno, pues, un niño de dos años hablando con un adulto por decir un ejemplo o sea, eh, mientras que Siri tú le hablas y él te entiende mejor o peor pero te entiende e intenta darte una solución eh, el telmieste este por pues, lo más que hace es eh, si se sale fuera de las cuatro frases que tiene predeterminadas para el teléfono pues se busca en internet y se queda tan ancho Siri contextualiza puedes mantener más o menos una conversación no sé es que, es que me parece ridículo eh, comparar esto. O sea, eh, hay que asumirlo. O sea, Siri es una revolución, es un pedazo de software que no es, que no es de Apple, realmente. O sea, Apple lo lanzó ahora, pero realmente ya estaba ahí de antes. Apple lo compró, pero la realidad es esa. Y creo que intentar justificar, no, esto ya lo teníamos nosotros, es eh, hacer ridículo. Y lo mismo para Google, aunque en el caso de Google por lo menos tiene un poquito más de esencia porque su sistema de reconocimiento de voz es bastante mejor. Pero bastante mejor que, que yo creo que el del Telmi este. En fin, es de, de coña, como digo. Eh, en fin, lo podéis ver por ahí. Y otra cosa que es de coña, después de estrellarse mmm, con el minidis, con el beta, con el UMD. Con las eh, tarjetas estas Pro Duo, las, las de Sony. Bueno, pues Sony ha dicho que para la PSP Vita, ¿para qué va a utilizar tarjetas como Micro SD? Eh, si pueden crear una propia nueva y además venderla a la precio de oro, ¿no? Como 30 euros por 2 gigas, una cosa así. ¿Por qué? Si podemos sacar la pasta a los usuarios, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, bueno. Es de coña, eh, es volver a estrellarse contra lo mismo. Y sinceramente, bueno, yo no, no era, no soy público objetivo ¿no? para comprar una PC Vivita porque no juego a consolas y para portátiles tengo el iPhone, ¿no? pero sinceramente, eh, como consumidor, me sentiría insultado con estas medidas y no tengo claro si compraría o no o si fuera a comprarle inicialmente la PSP Vita después de que encima vuelvan otra vez a intentarme meter una tarjeta especial que me va a costar una pasta y solo me va a valer para la puñetera PSP Vita como digo, es una cosa de coña eh, por supuesto, Sony se estrellará como ocurre siempre, pero se forrará a costa de los usuarios que, que un día querrán y decir ¿y por qué no puedo tener una tarjeta de 32 GB? tengo que estar con tarjetas de 2 pues mira, porque Sony no le sale de las flotillas sacar 32 GB y porque si por una de 2 te cobra 30 euros, por una de 32 te va a cobrar 300 euros, como una PSV nueva si, sí, tienes SD de 32 por 30 euros, que más da no te vale en fin de coña de verdad bueno y voy a cambiar el tercio en este caso voy a pasar a WebOS esta es la noticia de actualidad de esta semana al menos y es que tras cargarse el de apoteker pues todo lo que compraron de WebOS eh, casi un tira en la compañía etcétera etcétera bueno pues ahora la nueva CEO pues ha tomado la determinación de no abandonar de todo WebOS bien por ella bien por HP pero creo que es una solución a medio camino y tampoco va a ser una apuesta directa, sino va a licenciar el software de forma, de forma open source. Entonces, bueno, sinceramente no estoy muy puesto en lo que va a ocurrir realmente. Pero creo que WebOS necesita urgentemente una apuesta mmm, segura, digamos. De que digan, nos jugamos el todo por el todo con este sistema operativo, creamos un hardware en condiciones, etcétera, etcétera. Y no tengo nada claro que dejando que otros fabricantes lo hagan... en plan experimento... porque si lo hacen va a ser en plan experimento... sin ninguna garantía... pues se consigue algo... a ver cómo lo explico... con palabritas sencillas... Eh, si coges... Eh, y tú estás claramente por eso... el público creo que en un momento dado, si creo que es una apuesta segura y ya lo tiene jodido HP con, con esto, con lo que ha pasado pues puede que efectivamente el, le, den a, la, le den el apoyo ¿no? pero si ahora mismo es una empresa china que te vende OS, pues sinceramente o lo pone muy barato o yo creo que el consumidor geek, que es el primero que va a consumirlo más allá de la simple curiosidad no tengo nada claro que apueste por ello Ojalá me equivoque y esto suponga el relanzamiento total de, de huevo ese. ¿eh? Ojo, que sabéis que es un sistema operativo que me encanta, pero lo que no voy a hacer es cambiar un iPhone por un dispositivo chino un HTC que utilice chichera como solo el HTC. Por decir una marca. O sea, eh, Por decir alguna, Samsung también me valdría dentro de esto. O sea, yo necesito, si cambio de sistema operativo de ellos, una empresa fuerte bueno no la empresa que sea fuerte sino una um, aptitud de creer en lo que están haciendo y saber que dentro de un año van a seguir manteniéndolo si se hunde mala suerte evidentemente pero eso de esa cuestión para el experimento y a ver qué pasa como digo van a vendérselo a 4 gigs y, y creo que poco más los que somos un poco más relajaditos creo que mucho éxito no va a tener pero ojalá como digo me equivoque y suponga el el lanzamiento de, de huevos y bueno prácticamente ya con esto termino el podcast pensaba que me iba a enrollar un poco más me está dando un podcast de menos de media hora no me lo puedo creer eh, bueno comentaros el, a nivel culturilla estuve en el EVE si sí podéis leer una crónica más o menos que puse en el blog el EVE fue Hace prácticamente un mes. <ríe> o sea, la verdad es que llevo sin grabar demasiado. Eh, y luego, bueno, en Leve estuve alojado en casa de Vilito. Eh, verdad, tío, mil millones de gracias por ser tan buen anfitrión y por dejarme dormir en tu casa y por supuesto a tu mujer y a tu niña. Eh, y fue genial. O sea, tengo que deciros que Leve chapó. No tanto la organización, que fue en, no fue en un hotel, sino bueno, fue en otro sitio. Creo que deberéis leer ese post, por no repetirme. Y, pero lo que es la desvirtualización de la gente, fantástica, es siempre genial. Eh, conocer a un montón de gente nueva, caras completamente corre. Del año anterior, pues reencuentros de la gente que conociste el año anterior. Y como suele pasar en estas cosas, pues fuimos a la a la charla ese primer día, y, a la primera. Y, y nada. Eh, en cuando empezamos a reencontrarnos con la gente pues ya te quedas fuera y charlando charlando todo el puñetero bebé todo el mundo a cenar juntos a comer juntos genial sinceramente y luego por si me quedé con ganas de más organizamos una queda de Madrid la semana siguiente el mismo viernes donde estuve con Philip, con, con Agus con McFly con, bueno vino Mitch si sí, Mitch se me acercó <risa> en mi Javi Fechi bueno no, no quiero decir todos porque seguro que me olvidó de alguien pero vamos fuimos 11 12 así que estuvo genial y como siempre soy amigo de las quedadas este tipo de virtualizaciones y de de pasar un buen rato de confraternización con, con la gente 2.0 y bueno no os aburro más este podcast cortito pero antes um, pues quería comentar un poco mi situación personal. A ver cómo. Y es un poco el motivo por el que este podcast es tan corto y tiene unos temitas tan atrasados. es que últimamente, la verdad es que no tengo demasiado tiempo libre. Se me ha juntado una serie de cosas. Estoy yendo a rehabilitación por las tardes, nada grave, simplemente temas musculares, pero bueno, que te lleva toda, toda la tarde prácticamente de. Pues todas las tardes, una hora, hora y pico. En el trabajo tengo mucho lío, bueno, no voy a contar mis penas el caso es que no tengo tiempo qué pasa que como no tengo tiempo no me da tiempo a mirar um, diariamente pues todo lo que ocurre en la red eh, las novedades tecnológicas las, las veo prácticamente de rebote un poco por encima y encima salga la circunstancia de que tampoco creo que haya pasado nada muy relevante también se da la circunstancia cuando lees solo los titulares pues muchas veces se te escapan cosas que son relevantes y, no, y ni te das cuenta ¿no? entonces bueno se junta el hambre con la gana de comer entonces, si no tengo tiempo para mirar noticias no tengo tiempo para hacer el guión y si no tengo tiempo para hacer el guión pues salvo algún especial como el que hicimos de virtualización eh, no tengo material para crear un podcast entonces por eso, y hasta que se estabilice la, la situación pues he pensado en hacer dejar el podcast en el congelador un poquito mm, o como diría Naku en Marbecho o, eh, o como queréis llamarlo no significa ni que no vaya a grabar en mucho tiempo, ni, ni que vaya a donar el podcast, por supuesto. Eh, significa simplemente que no puedo garantizaros que, aunque puede que la semana que viene saque otro, eh. o sea, si veo tres noticias de pronto que me convencen, saco un podcast la semana que viene si tengo un rato. Significa ni más ni menos que como no creo que pueda sacar un podcast de la calidad mínima que particularmente me gusta dar, pues para eso no lo saco. Creo que me encanta grabar, pero creo que os llevo a los oyentes una calidad mínima. Unas veces lo consigo, como en el podcast por ejemplo anterior, que tuvo muy buenas críticas. Otras, como este podcast, a lo mejor me quedo por debajo. Entonces, no sé si me estoy entendiendo, explicando, pero la idea un poquito es esa. O sea, yo lo que no quiero es sacar un podcast por sacarlo. Como digo, me encanta grabar, pero sacar por sacarlo creo que no no lo merecéis, los oyentes creo que, como digo, no os merecéis eso. Entonces prefiero estar, a lo mejor, hasta después de Navidad, que, que además con el CES y cosas de estas, seguro que hay movimientos, sin sacar a lo mejor un podcast, que insisto, que puede que la semana que viene salga otro, ¿vale? No quiero con esto decir lo contrario. Entonces tenerlo a lo mejor un mes, mes y medio en stand-by y luego volver con fuerzas con más tiempo con más energías eh, particularmente siempre me ha dolido mucho bueno, ha dolido en buen sentido que cuando un, un podcaster pues dice dejo el podcast no, no dolerme eh, he dicho dolerme y creo que la palabra es completamente equivocada me ha dado mucha pena El, el que un podcaster abandone su podcast aunque luego vuelven siempre no. esto es un vicio y entonces mmm, yo particularmente no voy a deciros abandono el podcast y el día que lo haga si es que luego algún día será porque lo abandone para volver seguramente por, por los motivos que sé eh, bueno o tal vez no quién sabe pero bueno pero en este caso no es un ni mucho menos un adiós ni siquiera es un hasta la vista es un simplemente eh, un parón un parón que puede durar un mes, dos meses, dos semanas o dos días, ¿de acuerdo? Para coger energías y, y para salir otra vez lanzados. Creo que, como digo, como oyente que eres, lo que me estás escuchando, es lo mínimo que te puedo ofrecer o que debo ofrecerte. Eh, por supuesto, si de pronto recibo una cadena de mailings, aquí todo el mundo diciendo no por Dios, vuelve, aunque sean podcast de 15 minutos, comentando el tiempo. Pues yo, por supuesto, lo haré, yo me debo a, a vosotros. Pero ambos sabemos que no va a ocurrir eso, ¿para que vamos a engañarnos? De otras cosas, ni este es un podcast mayoritario, de muchísimo éxito, que la gente se vuelque de esa manera. Eh, y, y en el fondo creo que sabéis que tengo razón. ¿no? O sea, que, que para sacar una mierda mejor no sacarla. Entonces. Eh, yo estoy muy contento con, con los clientes que tengo dejar eso claro y como digo lo mínimo que os debo a todos vosotros es el respeto de sacaros un producto de calidad y por ello como digo Dios mío me parezco a Zapatero hablando <risa> no, no me enrollo más eso simplemente que ese es el motivo por el que el podcast un poco ha estado parado este mes Cre eh, de hecho Estuve a punto de grabar un audio Únicamente con este Esto último Mira, no tengo tiempo Para esto Una mierda Pero bueno Como tenía algunos temitas por ahí Algunos correos Como el que, el que he publicado Bueno, pues digamos Que me ha animado a grabar este Pero Como digo Paciencia mmm, Nos vemos a la vuelta De estas mini vacaciones De verdad Os di mi palabra que vuelvo Entre otras cosas Porque este es el podcast 94 Y quiero llegar a los 100 ¿De acuerdo? No significa que a los 100 Vaya a abandonar Simplemente está costando además, porque últimamente no tenía para dite Entonces lo dicho. Eh, por si acaso no no, os con, no vuelvo a grabar antes de fin de año. Feliz Navidad a todos. Eh, que pues Ya las fechas que estamos. Estamos a 15 días de Navidad. Eh, feliz año nuevo. ¿De acuerdo? Aunque espero. Deseo <ríe> grabar antes, pero no lo garantizo. Y nos vemos en la vuelta, ¿de acuerdo? Perdonarme de verdad por este rollo... Sabéis que divago muchísimo... Cuando quiero explicar algo bien... Que no se me malinterprete... Me meto en un jardín... Y no sé cómo salir... Me pasa mucho... Así que un saludito... Y por supuesto... Si queréis escribirme... Me encontráis por Twitter... Como Treki23... Con correo electrónico... treki 23gmailcom O por supuesto en el blog... Donde sí que publicaré cosas... ¿De acuerdo? Tengo algunos análisis pendientes... Tengo por supuesto... Los posts de Florida... Que me falta por terminar... Y según vea alguna cosita más, seguro que la publico. El, el blog va a seguir como siempre. Cuando tenga tiempo lo publicaré y cuando no, no. Y nos vemos. Que me estoy enrollando otra vez. y hasta, hasta la próxima.